0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören im Katechistenkurs für die Evangelisation im Hof St. Ulrich in Hochaltingen in der Lehreinheit Kirchengeschichte Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol mit Vortrag Nummer 11, Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Und dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an den größten Katheten der Kirchengeschichte wenden. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Und dann wenden wir uns heute an einen neuen Seligen, an Josef Meier-Nusser, der sich in der Zeit des Nationalsozialismus mit den Fragen der Zeit ernsthaft auseinandergesetzt hat und Stellung genommen hat aus christlicher Sicht. Heiliger, seliger Josef Meier-Nusser, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir über das Zweite Vatikanische Konzil gesprochen und dann auch einige Betrachtungen angestellt über die Entwicklungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Heute wollen wir an diese Überlegungen anknüpfen und uns mit der westlichen Gesellschaft in den 60er Jahren beschäftigen. In diesen 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts begann sich allmählich eine innere Krise der westlichen Gesellschaft abzuzeichnen, die ungeahnte Ausmaße annehmen sollte und zu einer unheimlichen Dekadenz vieler westlicher Länder führte. Ab 1960 erfolgte ein rasanter wirtschaftlicher Aufschwung. Es kam zu einem Wohlstand, wie es ihn noch nie gegeben hatte. Die Menschen hatten die Möglichkeit, das Leben in einer nie gekannten Form zu genießen. Viele arbeiteten Tag und Nacht, um sich alle Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation leisten zu können. Der wirtschaftliche Aufschwung hatte aber auch seine negativen Auswirkungen. Es kam in vielen Fällen zu einem Konsumrausch. Es kam aber auch zur Zunahme vieler Laster, die die Gesellschaft bedrohten. Es kam zu einem großen Konsum an Alkohol, an Drogen. Und es begann ein Nachtleben, wie man es vorher in dieser Form nie gekannt hatte. Der einseitige Materialismus führte schließlich zu einer geistigen Lehre und zu einer religiösen Gleichgültigkeit. <lacht> zu einem gewaltigen gesellschaftlichen Umbruch kam es aber auch durch die sogenannte 68er-Revolte. Diese Revolte bestand in einer radikalen Kulturrevolution, die eine neue Gesellschaft etablieren wollte. Die 68er-Revolte wandte sich gegen die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft und wollte eine neomarxistische, herrschaftsfreie Gesellschaft aufbauen. Die 68er-Revolte betrachtete die grundlegenden Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft als Instrumente der Unterdrückung. Zu diesen Institutionen gehörten nach Meinung der 68er die Familie, die Schule, der Staat und die Kirche. Die 68er-Revolte führte daher einen erbitterten Kampf gegen die Familie, die Schule, den Staat und die Kirche und versuchte sie abzuschatten oder in ihrem Sinn zu verändern. Die 68er-Revolte betrachtete auch die Moral als ein Instrument, der Unterdrückung. Die moralischen Normen würden zur Entfremdung des Menschen führen. Es sei deshalb notwendig, den Menschen von den moralischen Normen und Geboten zu befreien. Der Mensch habe als freies Wesen das Recht, nach seinen eigenen Vorstellungen und Neigungen zu leben und niemand habe das Recht, ihm moralische Vorschriften zu machen. Im Zuge der 68er-Revolte kam es auch zur feministischen Revolution. Diese Revolution forderte die radikale Selbstbestimmung der Frau. Ganz im Sinne von Simone de Beauvoir dürfe die Frau kein Zweitwesen sein, das dem Mann und den Kindern dient, sondern müsse nach ihrer Selbstverwirklichung streben. Die Frau könne auch über ihren Bauch verfügen und habe ein Recht auf Abtreibung. Im Rahmen der 68er-Revolte erfolgte auch die sogenannte sexuelle Revolution, die zur völligen Befreiung von allen Werten, Normen und Tabus führte. Die sexuelle Revolution propagierte die freie Liebe, akzeptierte alle Formen von Partnerschaft und verhöhnte die christlich-bürgerliche Moral. Die sexuelle Revolution wurde auch durch die Verhütungsmittel gefördert, die im Rahmen des Sexualkundeunterrichts angepriesen wurden. Die Vertreter der 68er-Revolte betrachteten die damalige Erziehung als autoritäre Erziehung, die zur Unterdrückung der Jugend führe. An die Stelle der autoritären Erziehung sollte nun eine anti-autoritäre Erziehung treten, die sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen richtete. Die Folge war eine mangelnde Orientierung, eine fehlende Disziplin, ein Rückgang der Leistung und eine Zunahme der Gewalt. Die 68er-Revolte war auch gegen die Religion und gegen die Kirche gerichtet. Die Religion wurde im marxistischen Sinn als Opium des Volkes betrachtet. Die Kirche wurde als Institution kritisiert, die mit ihren Geboten die Menschen unterdrücke. Die Kirche sei autoritär und gegen die Demokratie. Die Kirche vertrete ein überholtes Weltbild sie sei leibfeindlich, sie sei gegen den Fortschritt und so weiter. Die Kirche müsse mit allen Mitteln bekämpft werden. Im Anschluss an die 68er-Revolte kam es in allen westlichen Staaten zu einer liberalen Revolution, zur Legalisierung der Scheidung und der Abtreibung. Auf diese Weise waren nun die Ehe und das ungeborene Leben ohne jeden rechtlichen Schutz. Die Folge war eine ungeheure Zunahme der Scheidungen und der Abtreibungen. Die Kirche sah sich fast über Nacht mit einer gewaltigen Revolte gegen die menschlichen Grundwerte, gegen die Moral und gegen die Re Religion konfrontiert. Nach dem großen Aufbruch des Konzils erlebte nun die Kirche einen mächtigen Angriff durch die ökonomische, neomarxistische, feministische, sexuelle und liberale Revolution. In diesen stürmischen Jahren veröffentlichte Papst Paul VI. im Jahr 1968 die Enzyklika Humane Vitae die sich mit der rechten Weitergabe des Lebens auseinandersetzte. Paul VI. wies auf die Problematik der künstlichen Empfängnisverhütung hin und sagte in prophetischer Weise die Folgen der Verhütungsmittel voraus. Es kam aber zu einer radikalen Ablehnung dieser Enzyklika. Auch viele Katholiken und unter ihnen auch Priester kritisierten und verspotteten den Papst. In den letzten Jahren seines Pontifikats musste Papst Paul VI. einen gewaltigen Niedergang der westlichen Gesellschaft und der Kirche erleben. Er sprach davon, dass der Rauch Satans durch irgendeinen Riss in den Tempel Gottes eingedrungen ist. Das sagte er bei einer Ansprache in Rom am 29. Juni 1972. Der Papst erlebte noch die Gewalt der roten Brigaden in Italien und die Ermordung des christlichen Ministerpräsidenten Aldo Moro. Der große Papst, der sich so sehr für das Konzil und die Erneuerung der Kirche eingesetzt hatte, war am Ende. Paul der VI. spürte, dass er nicht mehr die Kraft hatte, um sich den unheilvollen Entwicklungen in der Gesellschaft und in der Kirche entgegenzustellen. Der große Konzilspapst starb nach kurzer Krankheit am 6. August 1978 in Castel Gandolfo. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir können also feststellen, dass es nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu einem Niedergang und zu einer Krise der westlichen Gesellschaft gekommen ist. Ein Grund für diesen Niedergang war der ungeheure Wohlstand, der sich ab den 60er Jahren einstellte. Dieser Wohlstand führte zu einer Konsumgesellschaft, aber er führte oft auch zu einer geistigen Lehre und zu einer religiösen Gleichgültigkeit. Ein weiterer Faktor für den Niedergang der Gesellschaft war auch die 68er-Revolte. Diese 68er-Revolte strebte nach einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Sie wollte eine gesellschaftliche Revolution und kämpfte gegen die tragenden Institutionen der früheren Gesellschaft. Gegen die Familie, gegen die Schule, den Staat und die Kirche und wollte diese Institutionen radikal verändern. Es kam zu einer moralischen Revolution. Es folgte die feministische Revolution. Es gab die sexuelle Revolution und es wurde auch eine pädagogische Revolution angestrebt. Es kam zum Kampf gegen die christliche Religion und schließlich auch zu einer liberalen Revolution, die verschiedene Grundwerte der Gesellschaft infrage stellte. Die Kirche befand sich in dieser Zeit in einer sehr einsamen Position. Sie sah sich mit der Konfrontation einer gewaltigen Revolte gegenüber. Und in dieser Zeit verfasste Papst Paul VI die Enzyklika Humane Vitae und wies darauf hin, dass es bei der Weitergabe des Lebens ganz bestimmte Regeln gebe und dass man durch die Missachtung dieser Regeln die Zukunft des Volkes in Frage stellen würde. Der Papst merkte, dass diese Revolte gewissermaßen seine Kräfte überstieg. Er sprach vom Rauch Satans, der in den Tempel Gottes eingedrungen sei. Und er starb dann am 6. August 1978 in Castel Gandolfo. Wir wollen nun hören, wie es nach dem Tod von Papst Paul dem VI. weitergegangen ist. Nach dem Tod von Paul dem VI. wurde der Patriarch von Benedikt Albino Luciani zum neuen Papst gewählt. Er gab sich den Namen Johannes Paul I. und deutete damit an, dass er das Erbe seiner Vorgänger, Johannes des 23. und Paul des 6. fortführen wolle. Der neue Papst verzichtete bei seiner Einführung in das Papstamt auf die Krönung mit der Tiara, also mit der päpstlichen Krone. Und auf diese Art und Weise wollte er zum Ausdruck bringen, dass er bereit war auf diese Macht, die damit verbunden ist, in einem herrscherlichen Sinne zu verzichten. Er fühlte sich als der Papst, der für alle verantwortlich ist. Er nahm seine geistliche Autorität wahr, aber er wollte mit diesem Symbol doch einmal klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass das nicht mehr der Zeit gemäß war. Johannes Paul I. gewann durch seine Liebenswürdigkeit die Sympathie der Katholiken und Nichtkatholiken. Seine lebensnahen Katechesen sprachen die Menschen an und gewannen ihm die Herzen der Menschen. Johannes Paul II. starb aber bereits 33 Tage nach dem Antritt seines Pontifikats an einem Herzversagen. Die Betroffenheit und Trauer in aller Welt waren sehr groß. Beim Konklave im Oktober 1978 wurde der polnische Kardinal Karol Wojtyła zum Papst erwählt, der sich den Namen Johannes Paul II. gab. Die Wahl dieses Papstes war eine echte Sensation. Er war nach 455 Jahren der erste nicht-italienische Papst. Er war der erste slawische Papst und kam aus einem kommunistischen Land. Die Welt war zugleich beeindruckt von der charismatischen Ausstrahlung dieses Papstes. Der kommunistische Ostblock aber erkannte sofort die Gefahr, die von diesem Mann ausging. Allen, die den ersten Auftritt erlebt haben, wird es unvergesslich bleiben, wie dieser Papst sofort einen direkten Kontakt zu den Menschen herstellen konnte. Und die Menschen jubelten ihm zu und sie spürten, dass damit eine neue Ära begonnen hatte. Der neue Papst hatte bereits ein Leben mit vielen harten Prüfungen hinter sich. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und verlor sehr früh seine Eltern. In der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft arbeitete er in einem Steinbruch und in einem Chemiewerk. In der Zeit der kommunistischen Herrschaft stellte er sich als Bischof mutig gegen die Machthaber. Er baute gegen den Willen der kommunistischen Partei eine Kirche für die Arbeiter in Nova Huta. Er lehrte aber auch an der Hochschule und war ein hervorragender Professor für Philosophie, für Moraltheologie und für Sozialethik. Seine philosophischen und moraltheologischen Bücher waren auch im Westen bekannt. Oetiba war aber auch ein ungewöhnlicher Jugendseelsorger, der sich vor allem um die akademische Jugend kümmerte. Bischof Voetiva war auch eine herausragende Gestalt auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Der neue Papst hatte den Wahlspruch »Totus tuus«, das heißt »Ganz dein«. Dieser Wahlspruch bezog sich auf Maria. Der Papst stellte damit auch sein Pontifikat ganz unter den Schutz Marias. Er sprach wie Maria sein ganz bewusstes Fiat mir geschehe, und wollte sich ganz Gott zur Verfügung stellen. Der Papst bezog sich in seinen vielen Predigten immer wieder auf Maria und rief sie um ihre Fürbitte und um ihren Schutz an. Johannes Paul II erwies sich sehr bald als eine globale Gestalt. Er sprach zehn Sprachen und verstand es, die weltweiten Medien optimal zu nützen. Vor allem aber war es sein persönliches Charisma, das die Menschen faszinierte. Dieser Papst scheute keine Mühe und kein Opfer, um selbst die entferntesten Länder zu besuchen. Dieser Papst trat durch seine weltweiten Reisen mit der ganzen Menschheit in Verbindung und trug das Evangelium bis an die Grenzen der Erde. In 106 Reisen legte er 1,3 Millionen Kilometer zurück. Johannes Paul II. verkündete das Christentum, auch höchstpersönlich im kommunistischen Ostblock. Seine Reisen nach Polen stärkten den geistigen und politischen Widerstand gegen das kommunistische Regime. Er sprach bei seinen Reisen immer Klartext und wies auf die Unterdrückung und auf die Missstände hin. Er unterstützte die Gewerkschaft Solidarność unter der Führung von Lech Wałęsa. Seine Predigten wirkten auch hinein in andere kommunistische Länder und trugen zum späteren Zusammenbruch des Sowjetimperiums bei. Am 13. Mai 1981 kam es zu einem Attentat auf den Papst. Der türkische Rechtsextremist Ali Akcha feuerte auf dem Petersplatz mehrere Schüsse auf den Papst, der auf dem Papamobil stand, um sich den Gläubigen zu zeigen. Der Papst wurde lebensgefährlich verletzt, konnte jedoch durch eine mehrstündige Operation gerettet werden. Die ganze Welt war damals unter Schock und viele Menschen beteten, für den Papst. Und es war eine große Freude, als man vernehmen durfte, dass der Papst überlebt hatte und dass er wieder auf dem Weg zur Besserung sei. Immer wieder wurde auch nach den Hintergründen dieses Attentats gefragt. Das Attentat wurde wahrscheinlich im Auftrag der sowjetischen Führung in Zusammenarbeit mit dem bulgarischen und mit dem ostdeutschen Geheimdienst verübt. Offensichtlich wollte die sowjetische Führung in Moskau diesen unangenehmen Papst beseitigen. Nach dem Attentat vergab der Papst dem Attentäter und besuchte ihn nach seiner Genesung im Gefängnis. Die Begegnung zwischen Johannes Paul II. und Ali Akcha im Gefängnis machte weltweit einen tiefen Eindruck. Johannes Paul II. bemühte sich immer wieder um den Frieden. Er erhob seine mächtige Stimme gegen die Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern. Er verurteilte die Kriege der Amerikaner gegen Kuwait und den Irak. Der Papst wandte sich aber auch gegen die Stammeskriege in Afrika und gegen die Mafia in Italien. Dieser Papst wurde auf Weltebene zum unüberhörbaren Mahner gegen Gewalt und Krieg. Johannes Paul II. bemühte sich dann auch um den Fortschritt der Ökumene. Er besuchte als erster Papst eine lutherische Kirche und traf sich mit führenden Vertretern der protestantischen und der anglikanischen Kirche. Es kam aber auch zu wiederholten Treffen mit den Würdenträgern der orthodoxen Kirche. Unvergessen wird es uns bleiben, wie Johannes Paul II. nach Deutschland gekommen ist und wie er sich damals mit den Würdenträgern der protestantischen Kirche getroffen hat. Das war ein Bild, das ging damals ungemein tief zu Herzen. Und man spürte, dass hier versucht wurde, die verloren gegangene Einheit wiederzufinden. Johannes Paul II. suchte auch den interreligiösen Dialog. Er lud die Vertreter der Weltreligionen im Jahr 1986 und dann auch im Jahr 2002 zu einem interreligiösen Treffen nach Assisi ein. Er besuchte als erster Papst die jüdische Synagoge von Rom und traf sich dort mit dem Rabbiner toaz und dann kam es auch zu dieser berühmten Reise nach Israel, wo es dann zur Begegnung mit den Vertretern des Judentums kam. Johannes Paul II. besuchte auch als erster Papst eine Moschee und traf sich bei seinen Reisen mehrmals mit hohen Vertretern des Islam. Er war auch befreundet mit dem Dalai Lama aus Tibet. Johannes Paul II. ging also auch auf die Vertreter der anderen Konfessionen und Religionen zu. Und es war immer wieder auch seine Persönlichkeit, die es ihm ermöglichte, mit allen diesen Menschen anderer Konfessionen und Religionen zu sprechen. Johannes Paul II. war auch sehr am Dialog mit der Wissenschaft interessiert. Es kam zu vielen Begegnungen mit führenden Wissenschaftlern, so zum Beispiel mit dem bekannten englischen Astrophysiker Stephen Hawking und zu zahlreichen Veranstaltungen der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Im Jahr 1992 sprach Johannes Paul II. Auch die öffentliche Rehabilitation von Galileo Galilei aus und bekannte dabei auch die Fehler der Kirche beim Prozess gegen Galilei. Johannes Paul II. verstand es auch, die Jugendlichen zu begeistern. In besonderer Weise kam das bei den Weltjugendtagen zum Ausdruck, bei dem die Jugendlichen aus aller Welt zusammenströmten. In den Jahren seines Pontifikats kam es zu Weltjugendtagen in Rom, in Buenos Aires, in Santiago de Compostela, in Chenz dochau in Denver, in Manila, in Rom und in Toronto. Bei den Weltjugendtagen kamen mehrmals über eine Million Jugendliche zusammen. Und es bleibt uns immer noch in Erinnerung, wie auch der alte gebrechliche Papst, es verstand, die Jugendlichen anzusprechen. Es war dieser Papst, dem die Jugendlichen zumu äh, jubelten. Und immer wieder kam es auch zu Berufungen von Menschen, die bei diesen Weltjugendtagen dabei waren. Im Laufe seines langen Pontifikats wurde Johannes Paul II. auch von vielen Leiden heimgesucht. Der Papst wurde 1981 Opfer eines Attentats. Er wurde an einem Tumor operiert. Er erlitt einen Oberschenkelbruch und litt lange Jahre an der Parkinson'schen Krankheit. Trotz vieler Beschwerden ging er mutig und unbeirrt seinen Weg weiter und erfüllte bis zuletzt seinen Auftrag. In den letzten Tagen seines Lebens hielten viele Menschen Gebetswachen auf dem Petersplatz. Als Johannes Paul II. am Abend des 2. April 2005 in Rom starb, verbreitete sich die Nachricht über die ganze Welt und löste große Trauer aus. Das Begräbnis von Johannes Paul II. gestaltete sich zu einem Ereignis, das die weltweite Achtung und Bewunderung für diesen Mann zum Ausdruck brachte. 3,5 Millionen Menschen kamen nach Rom, um Johannes Paul II. die letzte Ehre zu erweisen. Es kamen zahlreiche religiöse Würdenträger und Regierungschefs, um den Begräbnisfeierlichkeiten beizuwohnen unter anderem der orthodoxe Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., der Papst der koptischen Kirche, Shenouda III., die amerikanischen Präsidenten Carter, Clinton und Bush Jr., sowie der iranische Präsident Khatami. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass nach dem Tod von Paul VI., der Patriarch von Venedig Albino Luciani, zum Papst gewählt wurde und den Namen Johannes Paul I. annahm. Leider dauerte sein Pontifikat nur 33 Tage. Wir haben dann gehört, dass es nach dem Tod von Johannes Paul II. zur Wahl des polnischen Kardinals Karol Wojtyła gekommen ist. Und wir haben dann vernommen, wie dieser Papst hineingewirkt hat in diese Welt. Es war ein Mann mit globalen Dimensionen. Er setzte sich ein im Kampf gegen den Kommunismus. Er wurde zum Opfer eines Attentats. Er war aber immer Anwalt des Friedens und sprach Klartext bei den verschiedenen Kriegen, die er in seiner Amtszeit erleben musste. Er bemühte sich um ökumenische Treffen und förderte auch den interreligiösen Dialog. Er bemühte sich auch um den Dialog mit der Wissenschaft. Er regte die Organisation der Weltjugendtage an und er zeigte auch im Leiden und Sterben seine Größe. Wir wollen uns nun in diesem weiteren Abschnitt der Sendung mit den Lehren von Johannes Paul II. etwas auseinandersetzen. Der Papst hat in vielen Rundschreiben und Predigten die Lehre der Kirche entfaltet und sich sehr gründlich mit den Fragen und Problemen unserer Zeit auseinandergesetzt. Einige zentrale Aussagen des Papstes sollen in aller Kürze vorgestellt werden. In seiner Enzyklika »Redemptor Hominis« stellte der Papst Jesus Christus als den Erlöser des Menschen vor. Durch Jesus Christus erfährt der Mensch die Größe, die Würde und den Wert, die mit seinem Menschsein gegeben sind. Im Geheimnis der Erlösung wird der Mensch neu bestätigt, und in gewisser Weise neu geschaffen. Es ist die Aufgabe der Kirche, den Menschen diese Botschaft zu verkünden. Wir können uns noch daran erinnern, dass Johannes Paul II. immer wieder von Jesus gesprochen hat. Und dass er gesagt hat, dass Jesus dem Menschen die Würde verleiht und dass Jesus durch die Erlösung dem Menschen die Würde auch wieder in einer neuen Weise zurückgibt. Dann hat Johannes Paul II. in einer weiteren Enzyklika Redemptoris Missio sich mit dem missionarischen Auftrag der Kirche beschäftigt. Die Kirche habe den Auftrag, Jesus Christus allen Völkern als den Mittler allen Heils zu verkünden. Es handelt sich dabei um ein Angebot, das die Freiheit des Menschen respektiert. Die Mission steht unter der Führung des Heiligen Geistes und erfolgt durch Priester und Laien. Diese Mission erfordert das Gebet und das Opfer der ganzen Kirche. Ein weiteres Anliegen des Papstes war es auch, die Grundlagen der Moral zu vermitteln. In seiner Enzyklika Veritatis Splendor erklärt der Papst, dass die Moral auf den Grundwerten der Gebote Gottes und des Naturrechts aufbaut. Es handelt sich dabei um universale und unveränderliche Normen, die für alle Menschen und für alle Kulturen gelten. Der Papst warnte vor philosophischen Strömungen, die von einer autonomen Freiheit des Menschen ausgehen und vor einer Moraltheologie, die zu einer subjektiven Gewissensentscheidung des Menschen führen. Der Papst war selber Professor für Moraltheologie und kannte sich bestens aus mit den philosophischen Grundlagen der verschiedenen moralischen Systeme. Er betont also, dass es sich bei der Moral um universale und unveränderliche Normen geht, die für alle Menschen und für alle Kulturen gelten. Und er warnt vor philosophischen Strömungen, die von einer autonomen Freiheit des Menschen ausgehen. Und vor einer Moraltheologie, zu einer, die zu einer subjektiven Gewissensentscheidung des Menschen führen. Wo nur mehr das eigene Ich maßgeblich ist. Dann hat sich Johannes Paul II. auch mit dem Schutz des Lebens auseinandergesetzt. In seiner Enzyklika Evangelium Biete setzte sich der Papst für die Grundwerte des Lebens und für eine Kultur des Lebens ein. Er wandte sich gegen die verschiedensten Angriffe auf das Leben. Er bekämpfte vor allem die Abtreibung und die Euthanasie. Aber er war auch gegen die Empfängnisverhütung und die Sterilisation. Er wandte sich gegen die internationalen Institutionen, die mit Hilfe der Medien eine Kultur des Todes verbreiteten. Ein ganz wichtiges Anliegen von Johannes Paul II. war auch die Würde der Frau. In seinem apostolischen Schreiben, Mulieris Dignitatem, befasste sich der Papst mit dem Wesen, der Würde und dem Auftrag der Frau. Er wies darauf hin, dass die Frau auf ihre besondere Weise Abbild Gottes sei und daher auch von Gott ihre besondere Würde erhalte. Der Papst wies darauf hin, dass die Aufgabe der Frau in ihrer Mütterlichkeit besteht, die sie zum Wohl der ihr anvertrauten Menschen und der Gesellschaft einsetzen soll. Johannes Paul II. hat sich dann auch mit dem Problem der Familie auseinandergesetzt. In seinem apostolischen Schreiben Familiaris Consortium betonte der Papst, dass die Familie eine Gemeinschaft von Personen, die Quelle des Lebens, die Zelle der Gesellschaft und die Zelle der Kirche sei. Er wies darauf hin, dass die Familie für das Überleben der Gesellschaft unentbehrlich sei. Dann wollte Johannes Paul II. auch einmal eine neue Sicht im Hinblick auf die Sexualität vermitteln. In einer langen Serie von Katehesen entwickelte der Papst eine eigene Theologie des Leibes, die eine christliche Antwort auf die Frage nach dem tieferen Sinn der Sexualität darstellte. Der Papst verstand es, den Leib als einen konstitutiven Teil des Menschen darzustellen, in dem sein Personsein zum Ausdruck kommt. Auf diese Weise widerlegte der Papst die weit verbreitete Ansicht, dass der Körper nur ein Lustobjekt oder eine Maschine sei. Und auch heute öffnet diese Theologie des Leibes noch vielen jungen Menschen eine ganz neue, tiefe Sicht im Hinblick auf die Sexualität. Johannes Paul II. hatte selbst in der Kriegszeit in einem Steinbruch gearbeitet. Und so war ihm das Problem der Arbeit persönlich bestens vertraut. In seiner Enzyklika Laborem Exerzens wies er darauf hin, dass der Mensch der Urheber und der Sinn der Arbeit sei. Der Papst betont, dass die Arbeit nicht nur der Befriedigung der Bedürfnisse, sondern auch der menschlichen Entfaltung dient. Die Arbeit ist also ein Teil der menschlichen Entfaltung. Er betont aber auch, dass der arbeitende Mensch das Recht hat auf einen gerechten Lohn und auf eine entsprechende Versicherung und schließlich spricht der Papst auch von einer Spiritualität der Arbeit. Die Arbeit können nur aus einer entsprechenden spirituellen Haltung heraus zum Dienst an den Mitmenschen führen. Dann hat Johannes Paul II. eine eigene Enzyklika herausgegeben, die den Titel trägt Centesimus Annus und in diesem Wundschreiben kritisiert der Papst die freie Marktwirtschaft des neoliberalen Kapitalismus, aber auch den Versorgungsstaat des kollektivistischen Sozialismus und Kommunismus. Er befürwortet die soziale Marktwirtschaft, die auf der Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, der Dynamik des Marktes und auf den sozialen Rahmenbedingungen des Staates aufbaut. Hier hat also Johannes Paul II. eine lange Serie von Sozialenzykliken fortgesetzt, die im Jahr 1891 mit der Enzyklika Rerum Novarum von Leo XIII. begonnen hatte. Und anlässlich des 100. Jubiläums dieser ersten Sozialenzyklika schrieb er diese Enzyklika und da geht er wieder auf diese großen Fragen ein, auf die Problematik des neoliberalen Kapitalismus, aber auch des kollektivistischen Sozialismus und Kommunismus. Und er versucht die Interessen der Arbeiter zu vertreten. Dann hat Johannes Paul II. auch noch eine sehr tiefreichende Enzyklika veröffentlicht, die sich mit der Frage nach der Vereinbarkeit von Glauben und Vernunft befasst. In seiner Enzyklika Fides et Ratio lehrte der Papst, dass sowohl der Glaube als auch die Vernunft dem Menschen bei der Suche nach der Wahrheit behilflich sind. Die Theologie und die Philosophie gehen zwar von verschiedenen Ansätzen aus, unterstützen und durchdringen sich aber gegenseitig. Der Papst würdigte die große Bedeutung der Philosophie bei der Suche nach der Wahrheit. Er wandte sich aber gegen philosophische Strömungen, die von vornherein die Möglichkeit der Wahrheit und der Metaphysik ausschließen. Er wendet sich gegen einen einseitigen Positivismus gegen den Materialismus, gegen den Zientismus, gegen den Historismus, gegen den Relativismus und auch gegen den Nihilismus. Hier kommt diese gewaltige Stimme von Papst Johannes Paul II. besonders zum Ausdruck. Johannes Paul II. war ein tiefgründiger Philosoph. Und er hat sich deswegen mit dieser Frage der Übereinstimmung von Glaube und Vernunft ungemein tiefsinnig auseinandergesetzt. Ein weiteres Anliegen von Johannes Paul II. war dann auch die Einheit der Christen. In seiner Enzyklika Ut Unum Sint, ob das alle eins seien, nannte der Papst verschiedene Möglichkeiten, um die Einheit der Christen bzw. die Ökumene zu fördern. Das gemeinsame Gebet, den Dialog. Die Gewissenserforschung, die Versöhnung sowie die Zusammenarbeit im seelsorglichen, kulturellen und sozialen Bereich. Der entscheidende Punkt sei das Streben nach der Gemeinschaft in der Wahrheit. Hier dürfe es zu keinen Verkürzungen und leichtfertigen Übereinstimmungen kommen. Der Papst betonte auch die Aufgabe und die Verpflichtung des Petrusamtes, die Einheit der Christen und die Einheit der Kirchen zu fördern. Bei der Jahrtausendwende wandte sich Johannes Paul II. wiederum an die Menschen. In seiner Enzyklika »Novo Millennio Ineunte« am Beginn eines neuen Jahrtausends warnte der Papst vor dem ökologischen Zusammenbruch, vor einer globalen Welt ohne Frieden und vor einer planetarischen Ungerechtigkeit. Er forderte die Achtung der Menschenwürde, den Schutz des Lebens, der Ehe und der Familie. Der Papst rief zur Evangelisierung von zwei Dritteln der Menschheit auf, die Christus noch nicht kennen. Er forderte den interreligiösen Dialog, um die religiöse Diskriminierung und gewaltsame religiöse Konflikte zu vermeiden. Und schließlich hat Johannes Paul II. auch eine eigene Enzyklika über Maria verfasst. Diese Enzyklika trägt den Namen Redemptoris Mater. Und in dieser Enzyklika erläuterte der Papst die mehrfache Bedeutung Marias für die Heilsgeschichte. Maria ist die Vollbegnadete und hat durch ihre Zustimmung die Menschwerdung Jesu ermöglicht. Sie war die erste Pilgerin, die Jesus auf seinem Weg begleitet hat. Sie war und ist die Gegenspielerin der Schlange bzw. Satans, Maria ist auch die Mutter der Kirche. Sie ist die Mutter aller Christen und fördert die Ökumene. Maria ist schließlich die Mutter aller Menschen und führt sie zu ihrem Sohn Jesus Christus. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Johannes Paul II. hat uns in seinem 25-jährigen Pontifikat ein gewaltiges geistiges Erbe hinterlassen. Er hat fast sämtliche Themen, die den modernen Menschen betreffen, besprochen, erläutert und vertieft. Und er hat versucht, aus christlicher Sicht eine Antwort zu geben. Er spricht von Jesus Christus, dem Erlöser des Menschen. Er spricht vom missionarischen Auftrag der Kirche. Er betont die Grundlagen der Moral. Er spricht vom Evangelium des Lebens, von der Würde der Frau, von der Gemeinschaft der Familie, von der Theologie des Leibes, von der Ausübung der Arbeit, von der sozialen Sorge. Er fragt sich nach dem richtigen Verhältnis von Glaube und Vernunft. Und er versucht, Anregungen zu geben für die Einheit unter den Christen. Und er warnt die Menschen am Beginn des neuen Jahrtausends vor bestimmten Gefahren und schließlich verweist er noch darauf, dass Maria die Mutter der Menschen und der Kirche ist. Wir wollen auch noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass es während des Pontifikats von Johannes Paul II., auch verschiedene Arten der Opposition gegeben hat. Papst Johannes Paul II. erlebte während seiner langen Jahre als Papst oft eine starke innerkirchliche Opposition. Die progressive Opposition bekämpfte den Papst, um eine Kirche im Sinne des modernen Menschen aufzubauen. Die traditionalistische Opposition bekämpfte den Papst, wegen verschiedener Neuerungen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir wollen die beiden Fronten der Opposition in Westeuropa und im deutschsprachigen Raum kurz vorstellen. Bereits zu Beginn des Pontifikats von Johannes Paul II. formierte sich eine starke progressive Opposition, die von Bischöfen, Priestern und Laien getragen wurde. Das Ziel dieser Opposition war eine moderne Kirche, die dem Denken und den Bedürfnissen des modernen Menschen gerecht wurde. Die geistigen Prinzipien dieser Bewegung orientierten sich in mehrfacher Hinsicht an den Kriterien der Moderne. Für diese Bewegung galten der Glaube auf der Grundlage der Vernunft, die Moral nach dem eigenen Gewissen, die Kirche auf demokratischer Basis, die Gleichstellung der Geschlechter, der Relativismus der Konfessionen und der Synkretismus der Religionen. Bei einer tieferen Betrachtung der Dinge konnte man sehr bald erkennen, dass sich die progressive Bewegung an gewissen Prinzipien der Aufklärung, des Liberalismus, des Neomarxismus, des Feminismus und auch der östlichen Spiritualität orientierte, die nicht mit der katholischen Lehre und Spiritualität übereinstimmten. Auf diese Weise führten manche der angestrebten Reformen der progressiven Bewegung zu einer Anpassung an den Zeitgeist. Die progressive Opposition führte zu einer allmählichen inneren Verunsicherung in der Kirche. Die subtile Infragestellung mancher Glaubenswahrheiten. Die Vernachlässigung mancher Sakramente. Die Anpassung der Moral. Die Infragestellung der Hierarchie, der Autorität und der Disziplin. Die Relativierung der des Weihe Priestertums, der Ehe und der Familie sowie der Fruchtbarkeit führten dazu, dass sich die Kirche zunehmend selbst in Frage stellte. Es gab auch kaum mehr Unterschiede zwischen Kirche und Welt. Die Kirche hatte oft nicht mehr die Überzeugung, den Willen und die Kraft, gewissen problematischen Entwicklungen der postmodernen Gesellschaft entgegenzutreten. Der Preis dafür war ihre zunehmende Nichtbeachtung und Bedeutungslosigkeit in der heutigen Gesellschaft. In der Zeit von Johannes Paul II. gab es auch eine starke traditionalistische Opposition. Der bekannteste Vertreter dieser Opposition war Erzbischof Marcel Lefebvre und die von ihm gegründete Priesterbruderschaft St. Pius X. Erzbischof Lefebvre hatte bereits unter Papst Paul VI. gegen verschiedene Neuerungen des Konzils Einspruch erhoben, unter anderem gegen die ökumenische Öffnung, gegen die Religionsfreiheit und gegen die liturgische Reform. In der Zeit von Johannes Paul II. kam es zu mehreren Verhandlungen mit den Vertretern der Priesterbruderschaft Sankt Bius X. Als Erzbischof Lefebvre 1988 gegen den bilden Roms vier Bischöfe weite, kam es zur Trennung zwischen der katholischen Kirche und der Priesterbruderschaft Sankt Bius X. Johannes Paul II. hat während seines langen Pontifikats viele Widerstände, Anfeindungen und Schmähungen außerhalb und innerhalb der Kirche aushalten müssen. Er wurde von vielen Seiten bekämpft, aber seine unbeugsame Haltung führte auch zu einer weltweiten Bewunderung dieses Papstes. Die zukünftige Kirchengeschichte wird zeigen, dass dieser Mann einer der ganz großen Päpste der Kirchengeschichte war. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also auch darauf hingewiesen, dass es während des Pontifikats von Johannes Paul II. eine innerkirchliche Opposition gegeben hat. Es hat eine progressive Opposition gegeben. Aber auch eine traditionalistische Opposition. Zum Schluss wollen wir noch einen ganz kurzen Überblick geben über das, was wir heute besprochen haben. Wir haben zunächst über den Niedergang der westlichen Gesellschaft gesprochen. Die Ursachen dafür waren vor allem der wirtschaftliche Aufschwung, der zu einem Konsumdenken geführt hat, das zur Gefährdung des Menschen und der Religion geführt hat. Wir haben in diesem Zusammenhang auch auf die Enzyklika Humane Vitae von Paul dem VI. hingewiesen, die damals einen großen Widerspruch erfahren hat. Nach dem Tod von Paul dem VI. folgte dann das kurze Pontifikat von Johannes Paul dem I., der bei so vielen Menschen auf Sympathie gestoßen ist und der leider schon nach 33 Tagen an einem Herzversagen gestorben ist. Dann sprachen wir über das lange Pontifikat von Johannes Paul II., von diesem ersten Papst aus einem slawischen Land, von diesem Papst aus einem kommunistischen Land, wie dieser Mann, wie kein Papst vor ihm, zu einer globalen Gestalt wurde. Und wie er seine Botschaft hinausgetragen hat, bis an die Grenzen der Erde. Johannes Paul II. war eine mutige Gestalt. Aber er war auch eine unbequeme Gestalt, weil er Dinge beim Namen genannt hat, die man oft nicht hören wollte. Er hat sich bemüht um den Frieden. Er hat sich bemüht um die sozialen Probleme. Und er war auch ein großer Lehrer der Kirche. In zahllosen Enzykliken hat er Stellung genommen zu den verschiedensten theologischen, philosophischen, menschlichen, moralischen, sozialen und kulturellen Fragen. Das ist ein gewaltiges Erbe. Und schließlich haben wir dann auch noch darauf hingewiesen, dass es unter Johannes Paul II. auch zu einer innerkirchlichen Opposition gekommen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihr Dabeisein und wünsche Ihnen alles, alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war Vortrag Nummer 11 der Kirchengeschichte im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Von dieser Sendung, von diesem Vortrag gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst eine kostenlose CD, beziehungsweise schauen Sie auf horeb.org. Dort steht diese Sendung dann auch in Kürze im Podcast- und Downloadbereich horeb.org.